0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Esta semana Juan Rodríguez y yo estamos con Sergi Bastardas, uno de los dos fundadores de Colvin. Colvin es una digital native vertical brand que vende flores online. Y uno se pregunta, ¿a estas alturas se puede todavía cambiar el mercado de las flores online? Sergi nos explicará por qué sí. ¿Por qué es un mercado fragmentado tanto en el lado de retail como en el lado de la producción? ¿Y por qué el hecho de eliminar intermediarios y conectar directamente la producción con la venta Puede generar grandes eficiencias que justifiquen el crecimiento de un negocio como Colvin. Además, Colvin, que empieza con un fundador que viene de Amazon, de ver grandes operaciones, y un fundador que viene de banca de inversión, de ver grandes procesos de fundraising, consigue convencer a inversores de todo tipo, levantar más de 70 millones de euros de financiación y conseguir escalar su negocio, abrir múltiples países y multiplicar las ventas por tres año tras año. En el podcast de hoy como no puede ser de otra manera con Juan Rodríguez vamos a indagar los márgenes y los economics del negocio. Vamos a profundizar en cómo se sustenta, cómo captan, cómo hacen la logística, cuáles son los márgenes brutos. En fin, un podcast que todos los interesados en los e-commerce y en las digital native vertical brands no se pueden perder de ninguna manera. Y este podcast es posible gracias a todos vosotros que nos escribís nos enviáis feedback, compartís el podcast en las redes, nos motiváis a que sigamos haciéndolo cada semana. Y el podcast de esta semana también es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza todos los procesos entre empresa y empleado en una sola plataforma en la nube. Por fin los directores de recursos humanos pueden dedicarse a hacer crecer sus organizaciones y no hacer papeleo. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Factorial por hacer posible este podcast y sin más os dejo con Colvin. Bienvenidos a las historias de startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Farrero. Hoy estoy con Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, buenos ¿Qué días tal, Juan. Y con Sergi Bastardas. Hola, buenos días. ¿Qué tal Sergi? Encantado de estar aquí. Sergi es fundador de Colvin. Correcto. Una startup, un e-commerce uh-huh. eh, de Barcelona, eh, que ha crecido mucho, que ha estado en los medios últimamente porque ha levantado... Una ronda muy importante, uh-huh. ¿no? De 45 millones.
1: 45, sí.
0: ¿De dólares o euros?
1: Euros. Euros. Ah, vale.
0: Nosotros hemos publicado dólares. No, no, no. Depende del medio sale <ríe> uno u otro. Pero, de momento, euros. Um, y bueno, empezasteis en 2016. Sí. Y básicamente vendéis flores.
1: Uh-huh. Sí.
0: Entonces, empecemos por aquí, ¿no? ¿Cuál es el pitch que hacéis? O sea, cuando, no. cuando explicáis vuestro
1: proyecto, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo lo explicáis? Resumiendo mucho y después entramos en detalle, porque sí. es un sector que no es, no es muy conocido, ¿no? Eh, nosotros lo que queremos es reimaginar cómo funciona la industria de floricultura. Floricultura empieza por flores y plantas y para hacerlo lo que estamos haciendo es crear el nuevo ecosistema digital para la industria, ¿vale? Entonces nosotros empezamos hace más o menos, como decías, 2016-2017, o sea, empezamos diciembre de 2016 con un modelo e eh, commerce directo consumer ¿vale? donde nosotros lo que hacíamos versus lo que hacía la industria era ir directamente al productor ¿vale? relacionándonos a través de sistemas digitales de compra para ofrecer al cliente final un producto más fresco sin intermediarios que dura semana más a mejor precio. ¿vale? Entonces eh, si quieres pues te contaré cómo funciona la industria para que podamos entender cuál era ese cambio ¿no? pero para que entiendas la industria, cuando nosotros empezamos, tenía desde productor a cliente final entre cinco o seis intermediarios, se pierde un 30 del producto por el camino, y además, eh, básicamente hay como 15-20 días desde que la flor se corta hasta que llega al cliente final. ¿vale? Eso pasa porque la industria tiene productores muy pequeñitos de flor y el retail hasta ahora ha estado casi todo controlado por pues, pequeñas floristerías, ¿no? que siguen representando el 90 de, de la demanda del sector. Entonces, lo que vimos es que esta ineficiencia digamos de cinco o seis intermediarios, el 70% de las flores pasan físicamente por Holanda, el 30% del producto se pierde, eh, impactaba muchísimo la experiencia del usuario. Y ahí decidimos lanzar Colvin con la ambición de cambiar el supply chain, el cambiar la manera de que se transactan flores yendo directamente al productor y así ofrecer un mejor producto al cliente final. Colvin a lo largo de estos cuatro años ha evolucionado bastante, ¿no? No es solo ya un, un e-commerce direct to consumer, sino lo que estamos creando es un nuevo ecosistema digital para que las transacciones de compras de flores y plantas sean más eficientes, sea desde Colvin, hasta, eh, desde el productor hasta cliente final, como hace Colvin, sea desde el productor hasta un distribuidor, de un distribuidor a una floristería. Así creando un nuevo ecosistema para la compra de flores y plantas.
0: Suena importante, pero para mm-hmm. entenderlo realmente en detalle, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué diferencia había de Colvin uh-huh. con un Interflora o un Flora Queen? No sé qué puede uh-huh. haber por aquí, ¿no? Un, un e-commerce de flores
1: que había existido hasta el momento. Sí. O sea, Flora Winning, bueno, Interflora es una empresa que se creó hace 100, 100 años, ¿no? empezó con, desde las floristerías. El cambio principal es, Interflora se creó como marketplace, Yo ¿no? creo que fue a lo mejor los, de los primeros marketplaces del mundo, es decir, cogía floristerías e intentaba intercambiar, pues si querías enviar un ramo a Madrid y desde una floristería de Barcelona, se pasaba el pedido a la floristería de Madrid. Y este, esto se digitalizó. ¿no? Entonces, Interflora lo que hace básicamente es conectar floristerías con clientes finales. Lo que pasa en nuestro sector es que al final eh, las floristerías compran a través, como te decía, de 5 o seis intermediarios, tienen poco stock, por lo cual es difícil que puedan tener todo el surtido de producto. Al comprar en cinco o seis intermediarios los productos son más caros, eh, pa- han pasado 15 o 20 días por lo cual el producto dura menos. Entonces nuestro foco principal fue en cómo mejoramos la experiencia de compras flores. Básicamente, siendo un producto que tiene un componente emocional fuerte, para que entendáis, normalmente el 80% es gifting, entonces un componente emocional normalmente relevante, porque envías no solo unas flores, sino un mensaje. Y nosotros mejoramos la experiencia a través de un producto a mejor precio, para que puedas comprar más frecuentemente, que dura bastante más, de mejor calidad y con una consistencia de servicio asegurando que el paquete llega y que es de lo que has comprado, no que es algo que no pasaba en el sector.
0: O sea, el primer Colvin tenía un producto más barato uh-huh. que la competencia.
1: Sí.
0: Esto era el primer Colvin, ¿eh,
1: ¿Ya? Sí, sí. ¿Tenéis más stock o más, o más catálogo, perdona? Teníamos más catálogo y más tipos de productos. Al final, lo que nos permite, nosotros controlamos el supply chain directamente, podemos escoger el producto que queramos. Imagínate tener que ofrecer un producto a pequeñas unidades de supply, como son las floristerías. ¿no? Pues había veces que no era posible ofrecer un catálogo muy extenso por su parte, porque no puedes asegurar que todas las floristerías que hay en España puedan servirlo.
2: Pero vosotros qué habéis eliminado, el, el distribuidor?
1: El, los cinco o seis intermediarios. O sea, que hay, esta,
2: el, fabri- el que fabrica la flor?
1: Sí. ¿De la el productor pasa a...? El productor directamente con nosotros.
2: ¿O sea, vais de productor a floristería?
1: No, de productor a nosotros, cliente final. O ¿Dale? de productor directamente a cliente final. ¿De
2: productor a cliente final vía vosotros o no?
1: Correcto, sí.
2: ¿Pero también queréis ahora aportar una capa más y, y bajar al nivel de floristería
1: o no? Lo que estamos haciendo ahora, que es lo que os contaba al final nosotros... Lo que hemos hecho es digitalizar las relaciones de productor hacia nosotros y hacia el cliente, ¿vale? Para mejorar sí. la experiencia de compra de flores a través de un producto de mejor calidad a mejor precio. Simplemente. Lo que hemos visto es que esa digitalización que nosotros hacíamos a través hacia nosotros. La podéis volcar, la podíamos la volcar al ecosistema, a la floristería o al distribuidor, para ayudarles a que su manera de comprar y relacionarse fuese más eficiente.
2: Porque en la floristería está el 90% del negocio todavía, me imagino.
1: Sí. O sea, el sector se está digitalizando muy rápido y está forecasteado que sea un 30% del total retail en, en Europa en unos cinco años, pero de momento la mayoría de la demanda sigue yendo a través de floristería.
0: Cuando hablas de digitalizar, hablas propiamente de la parte comercial. Sí. La compra. La compra. Pero ahora lo que estáis haciendo también uh-huh. es la gestión,
1: ¿o no? ¿A qué te refieres con gestión? La
0: gestión quiere decir eh, mapear el stock uh-huh. disponible directamente al productor uh-huh. y facilitarle
1: al, al retailer, sí. a la tienda, que pueda acceder a ese uh-huh. stock y comprarlo. Uh-huh. Para que entendamos cómo compra el, el retailer, al final el retailer es una floristería que compra, que la, su opción de compra actual es ir al mercado en Mercabarna, por ejemplo, aquí en Barcelona a las 5 de la mañana y compras flores. ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es poner todo el supply de flores y plantas en un sistema, o sea, un, en final, un, lo puedes llamar un B2B marketplace, un, un e-commerce que tiene como objetivo vender a floristerías en, en un punto donde básicamente mejoramos el acceso que tienen la flor, tanto a nivel precio, tipos de referencias y disponibilidad. Y les damos acceso tanto a distribuidores como a, produ- a productores que nosotros en Colvin hemos utilizado o seguimos utilizando.
2: Hasta ahora vuestra facturación ha venido de productor a cliente final. ¿no? Sí. Esto es, esto es la nueva estra- una estrategia más de crecimiento. Entiendo. Correcto. Ah. Una curiosidad, ¿por qué entrasteis en este sector? ¿Conocíais las flores vosotros? Uh-huh. ¿O, o, ¿O alguno de vosotros? ¿O es que analizando diferentes sectores visteis que este sector uh-huh. eh, era muy propenso a eliminar a alguna, alguna, alguna de, uh-huh. eh, de los puntos en la, en, la, en la cadena de valor? ¿O cómo fue?
1: Fue de esas cosas que te pasan en la vida y que no sabes qué van a significar algo a futuro. Pero con, con Andrés, que es mi socio, teníamos estudiamos juntos y en la universidad teníamos un pequeño negocio de venta de flores para San Jordi. O sea, al final todos conocemos San Jordi. Normalmente el, quien vende flores no es el vendedor a, a luz, entonces normalmente tienen problemas de dónde puedo comprar flores, quién es mi proveedor, ¿no? Y vemos una oportunidad de montar un negocio para sacar pues, más dinero cuando éramos estudiantes en ese momento, que era de proveer a esas paraditas o esas tiendas que no compran normalmente flores con producto ya preparado, ¿vale?
0: Para nuestra audiencia que no está en Cataluña, sí. el Día de San Jordi es un día donde se vende el 90% de las flores, de las rosas del año, sí. ¿no? Es, no tan una locura. pero es
1: un día donde se venden miles y miles de rosas rojas. Sí, sí.
0: Se regala, eh, el hombre regala... Una rosa, la Exacto. mujer un libro, lo cual es Exacto. totalmente injusto sí. y absurdo, <risa> pero es la tradición. ¿no? Es un día bonito, pero sí, es un día bonito. Sí, sí.
1: Vale, paréntesis. no Ese fue el origen no y ese más que el origen, ese fue la conexión con el sector. O sea, no fue el origen porque bueno, al final yo me fui a trabajar en Amazon tres años. Mi socio trabajaba en banca de inversión tres años también. Y al cabo de, de ese tiempo siempre habíamos querido emprender, no sabía era el, el gusanillo emprendedor, estaba estaba dentro y volvimos a a conectar dentro de una conversación, volviendo, de hecho, con AVE de Barcelona a Madrid. Siempre en... hay una historia de estas. ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, el, el <risa> tren, una ¿Eh? ¿Fue una sí. Fue ¿no? un AVE. Fue un AVE. Sí, un AVE, un AVE. Sí, sí, el tren, bueno, tenía dos horas al final del de tren, daba muchas conversaciones y, y siempre bueno hablábamos de cosas. Y volvimos a hablar pues del sector de las flores, no como había diferentes industrias que están cambiando a través de tecnología, en, en ecosistemas digitales y estaban Amazon, y estaba haciendo temas con startups desde, desde el banco. Y volvemos a hablar pues, de cómo funcionaba el sector. ¿no? Y en ese momento no lo conocíamos tanto, así que habíamos tratado con distribuidores, veíamos que bueno, pues el supply iba con papel y boli, ¿no? que las flores de repente nosotros queríamos pues, saltar un intermediario para poder ganar más dinero y las flores venían de Kenia y Ecuador y pasaban por Holanda. Entonces, en ese momento nos llamó la atención y a través de esa conversación volvimos a recuperar y vimos pues un poco más ya la segunda fase que decías tú, no que es realmente hay una oportunidad. Es un sector de 120 billón que sigue funcionando, donde el 70% de las flores pasan físicamente por Holanda, donde realmente se está digitalizando rápido, pero no hay ninguna marca que sea la líder en la categoría de consumer y vimos esa oportunidad de cambiar pues uno, todo el ecosistema de, de, de flores, de compra de flores y plantas, a través de un ecosistema digital donde no hubiese esa dependencia física de, de Holanda, no que generaba ineficiencias económicas y medioambientales. O sea, tú vas a Kenia
2: ahora directamente.
1: Nosotros compramos por todo el mundo, aquí en Italia, en Kenia no compramos, pero en Italia, en Ecuador, en Holanda, en, en España, compramos por, tenemos un ecosistema de 100 productores a nivel mundial.
0: Es curioso porque nosotros que eh, invertimos en fase SIT, uh-huh. ¿no? vemos un montón de emprendedores uh-huh. que su propuesta de valor es la desintermediación.
1: ¿no? Uh-huh.
0: Y claro, un poco lo que se encuentran estos emprendedores cuando empiezan a trabajar es que, ostra igual tiene algún sentido todos estos intermediarios, ¿no? igual uh-huh. algún valor aportan. ¿no? Sí. Y lo, lo que parece como intuitivo es decir, oye, conecto el campo con el consumer y eso es un gran negocio porque uh-huh. me quedo el margen de por medio. Luego ves que cuando tienes que gestionar stocks, ¿no? Y, y entregar unos tiempos determinados y distribuir el riesgo en toda la cadena. Exacto. Eh, pues, oye, ¿tiene, ¿tiene algún sentido la cadena de distribuidores y e intermediarios que hay, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Supongo que también
1: os encontrasteis un poco esto, ¿no? Vosotros? Sí, o sea, depende, como dices tú, depende del, del sector y depende del, del intermediario, ¿no? Como al, al final. Y de, nuestro sector es bastante peculiar en el sentido de que la parte de supply, que son los productores, está muy fragmentada y la parte de imán que son las floristerías también. ¿no? Entonces se había creado un ecosistema preparado para un ambiente no digital, donde la logística eh, creaba muchas menos conexiones. ¿no? En el momento que es posible conectar el origen con el final a través de sistemas digitales que antes no existían y en el momento que la logística ha avanzado muchísimo y hay conexiones por precios mucho más baratos que antes no pasaban, se genera un cambio de paradigma, ¿no? Y el tercera, la, tercer, mmm,
2: uh-huh.
1: la tercera pata que veíamos de cambio es que el sistema de centralización en Holanda empezó hace más de 100 años también, porque Holanda generaba el 70% de la producción de flores a nivel mundial. Entonces, o sea, sacó... Holanda es
0: el wholesale, digamos.
1: el mayorista. Holanda no es el mayorista, Holanda es el, un. ¿Por qué centro pasa de por Holanda? Producción porque es un centro de conglomeración de... O sea, al, final es, los, al final es un producto perecedero, ¿no? Y cada, pues yo soy un productor, cada día saco 100.000 rosas, para decir de alguna manera. Y yo no tengo conexión directa con, con quien compra flores. Y lo que se montó en Holanda es esa conexión directa para que los productores se focalizaran en producir flores, las enviaran a una subasta holandesa y ahí se transtractan. Se se o sea, están... hay un mercado, un, un mercado gigante. Gigante, gigante, gigante. Es el segundo edificio comercial más grande del mundo. O sea, es gigante. O sea, es físico. Es físico, es físico. La gente va ahí y compra. La gente va ahí en una subasta eh, con un sistema y un botón y compra. Obviamente Para están... venderlo luego a floristerías de los países. Para vender, para... y los que compran son un exportador que venden luego a distribuidor que a veces vende a otro distribuidor y que a veces vende a una floristería. ¿Y el stock dónde está? ¿Antes de Colvin? Uh, eh, moviéndose, o sea, al final... El... ¿Quién asume el riesgo de mantener el stock? El riesgo siempre está en el productor, de alguna manera, porque el productor es quien, quien produce. Y en la floristería también, ¿no? Y en la floristería.
0: Por el, y el, por el, y el medio no se
1: queda el stock. Se mueve rápido, pero claro, tienes el stock en cada punto. O sea, al final es como vas pasando el balón. ¿no? El, el productor es el primero que lo tiene, lo pasa a la subasta, que lo pasa al exportador, que pasa el stock al distribuidor, que lo pasa a otro distribuidor y que lo pasa a la floristería. Y esto son 15 días. En, de media son 15 días, pues hay momentos donde es más rápido, hay momentos donde puede ser más lento. ¿Cuánto dura de media una, una flor? No hay un estándar, porque al final depende mucho, pero los claveles, por ejemplo, pueden durar dos meses y están bien refrigerados, y una rosa pues dura menos, por ejemplo. Entonces, ¿Cómo? es de, el, el sector es bastante peculiar desde... O sea, hay productos de, que vienen de otros países que si incluso se traen con, con barco o sea que al final es, y con refrigeración por eso al final como más rápido se mueve el producto menos riesgo hay de, de, impacto, de impacto económico, de pérdida de producto impacto medioambiental porque al final mover el producto en el chain como funciona actualmente es neveras, transporte, nevera, transporte nevera, transporte, nevera, transporte entonces nosotros nuestra visión de alguna manera es cambiar ese ecosistema para hacerlo más eficiente económicamente para que las conexiones sean más directas donde el productor gana más y el distribuidor compra más barato, y después más eficiente a nivel medioambiental, ¿no? que no tengas que tener tantos transportes como pasan ahora para mover una flor. Es
0: o sea, el, eliminar Holanda, perdón. No,
2: no, sí. sí Fácil sí, sí. eliminar Holanda, ¿no? Sí, sí. ¿Vosotros, o sea, esto, es que me, ¿vosotros empezaste ya eliminando Holanda? De, porque es, es, requiere, requiere volumen de claro. logística exacto dónde empieza el negocio ¿Dónde, dónde empieza Sí. eliminar holanda pero como paréntesis también suena No, no, pero suena un no. nuestro el, el de eliminar ese aglutinador de la producción el primer gran mega, mega, mega mayorista no el primer sí. gran wholesaler que aglutina toda la producción, que es el que hace la primera entrada no de, sí. por barcos etcétera
1: o sea, Holanda, digamos que tampoco es en, en cómo eliminamos Holanda. no, Más que eliminarlo, nos fuimos a un modelo alternativo que no dependía de Holanda. Obviamente, al principio pues vendíamos varios miles de euros como cualquier startup que empieza y eliminar a una empresa que mueve Billions. M- eh, ¿Qué, ¿qué decir mover,
2: mover flores de Kenia a España requiere no, una logística, sí. requiere sí, sí. unos costes, claro. requiere un tamaño y una masa crítica. Nosotros
1: empezamos comprando a productor eh, y empezamos comprando a productor, sobre todo, europeo. Y ahí comprábamos en hola, productores holandeses directamente, productores italianos, productores españoles y lo hacíamos de manera directa. Al final ahí, y fue un reto del inicio, como, como bien dices, donde nosotros obviamente íbamos al productor a explicarle pues, lo que queríamos hacer ¿no? y algunos eran más visionarios y querían formar parte, no de Colvin, porque nadie conocía a Colvin en ese momento, sino de hay alguien en el ecosistema digital montando algo. Sé que la digitalización es el futuro el, y eso es lo, lo siempre producto. tú estás
2: comprando a ese productor eh, europeo, imagínate sí. que está en Holanda, y lo traes aquí a un centro de distribución que tienes que has montado Correcto. con cámaras frigoríficas. Es muy intensivo en capital no lo que estás haciendo, porque además no tienes working capital, estás pagando... Mm.
1: Eh, hay,
2: hay una diferencia entre... Tú pagas al contado, me imagino, al principio, eh, las no flores, pagas a no, X días. Paga desde el principio consigues crédito, sí. pero luego, claro, ahí tienes que manejar una cantidad de...
1: Bueno, cobras. Nosotros cobramos al momento de nuestros clientes y pagamos. a. Pero ya tienes el producto
2: stockado aquí. Es que haréis? no
1: tenemos mucho stock tampoco. Piensa tenemos dos o tres días de stock como máximo. Recibimos flores frecuentemente. O sea, ¿compráis in time al producto? No, no compramos in time 100%, pero sí con un porcentaje de pedidos que ya tenemos hecho y un porcentaje de pedidos que están por hacer, pero que al final, si no rotan un día, rotan en los tres días siguientes. Entonces nuestra rotación de stock y el producto son tres, cuatro días, tres días como máximo. ¿Cuántas mm-hmm.
2: referencias tenéis?
1: Referencias únicas tendremos como unas 100 de stems, ¿eh? Después referencias en catálogo menos. Pero obviamente un ramo se compone de unas cinco o seis referencias.
0: Volviendo al, al principio, ¿no? Eh, uh-huh. Vosotros vais al productor, que es alguien que tiene un campo, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, Exacto.
0: Y vais ahí y le decís, oye, te voy a comprar directamente. Sí. Y él normalmente está vendiendo al may- mega mayorista de Holanda, ¿no? Sí. Entiendo, vende directamente al al mayorista de Holanda. En el gran porcentaje, sí. Y de golpe viene un tío y te compra
1: una porción pequeña de lo que él vende, ¿no? Sí. ¿Y juega
2: a
0: eso?
1: Algunos no querían jugar y algunos sí. Obviamente ahora nuestro volumen sí nos permite jugar con muchos ya. Tampoco... Ahora sí, ahora sí. sí. El problema es el... cómo arranca este tipo de modelos. No, arrancar fue más complicado, obviamente, pero hubo productores pues, que confiaron en nosotros y tampoco al principio teníamos el 100% de la desintermediación. no Obviamente ahora sí, al principio hubo referencias que no simplemente no tenía sentido desintermediar. Lo que las lo comparabais fijamos? a Holanda que las comprábamos a través del distribuidor que compraba a Holanda sí
2: un distribuidor local no sí, para, sí, para, para una para floristería no. No no
1: no, distribu- no 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 distribuidores distribuidores o algún export o exportadores holandeses eso sí también lo hacíamos que compraba eh, directamente con el productor y lo que sí hacíamos con ellos era pactar que era producto que venía directo con una serie de días desde de corte para nosotros lo importante al final obviamente ahí nos dejábamos más margen ganábamos menos dinero por, pa- por paquete que el de ahora pero lo importante era la calidad en ese punto del tiempo entonces lo que asegurábamos con ellos es que venía de unos productores específicos con unos estándares específicos entre los cuales había estándares de calidad y estándares de días de corte que era lo importante
2: para nosotros al cliente final ¿qué margen le estáis pasando de ventaja? O sea, ¿cuánto más barato es para el cliente final ir a Colvin en lugar de ir a la floristería de la esquina o en lugar de comprar con Flora Queen?
1: si lo miras a nivel si entras en las webs más o menos vendemos un 40-50% más barato ¿Sigue siendo así o esto era al principio? Sigue siendo así para la mayoría de competidores. Obviamente, pues hay... Tú puedes comprar seguramente en supermercado o en, un, en, una, en una gasolina de producto más barato. Lo que pasa es que no es lo mismo producto. no Es un poco a veces la, la complejidad de comparación en el sector. Pues como usuario a veces no tienes tanto conocimiento. ¿no? Si una vez compras el producto, lo ves y ves cómo dura. Obviamente hay diferencia, pero Hablábamos de Kenia. En Kenia no compramos, probablemente Kenia, por ejemplo, tiene las referencias que se venden en supermercados, que son referencias más pequeñas, que duran menos, más baratas. Nosotros trabajamos con otra calidad. Cuando comparamos un nivel de experiencia eh, similar a nuestro, sigue siendo así. En, en Barcelona
0: hay un retailer uh-huh. que es, um, está muy verticalizado, que es bastante grande, pero supongo que está solo en Barcelona, uh-huh. que es Navarro, sí. que tiene toda la cadena de valor integrada. ¿no? Uh-huh. o sea Ellos son productores... Uh-huh. Y tienen tiendas y sí. tienen tiendas que además abren 24 horas o en sea, un servicio brutal, pero físico, no online uh-huh. o, o sí online, no sé.
1: Algo online creo que tienen. Sí,
0: eh, ellos han hecho esto. Lo uh-huh. que pasa es que no digitalmente ¿no? Uh-huh. y en una ubicación. Uh-huh. Pero aún han ido más allá.
1: Ellos producen uh-huh. es un poco diferente. Tampoco me gustaría hablar tanto en detalle de, de, de floristerías Navarro. Creo que o sea, obviamente es un negocio que lleva mucho tiempo y lo han hecho súper bien. Eh, no, todo lo que, no todo lo que tienen lo producen. Sí que tienen una parte de, de producción local en el marismano. Obviamente, no todo lo que venden lo producen porque hay una serie de referencias. ¿no? Entonces, tienen un modelo, diría, mixto entre lo que una parte que sí que es, oye, tengo producciones propias y me permito vender esas referencias y una gran parte que siguen comprando al exterior. ¿Y os habéis planteado hacer producción? ¿O hay tanto? No. Tanta es que intermediación no. Es que es otra cosa totalmente diferente. O sea, al final una cosa es vender online, entender el consumidor, generar tecnología, logística y otra es hay bastante tecnología y conocimiento en cómo crecer flores de manera eficiente, con buenas calidades, con unos costes controlados. Nos, o sea, si vas a un campo de, de flores aquí o en Holanda incluso son más impresionantes porque utilizan bastante tecnologías que es, es, otro, es otro paradigma. Entonces, obviamente no descartamos nada a largo plazo, pero de momento creemos que con los productores que trabajamos hacen un súper buen trabajo y no lo haríamos mejor.
2: Volviendo al a vuestro modelo de negocio y a la parte de captación de clientes, o sea, uh-huh. a donde empieza o donde acaba todo, ¿no? Yo creo donde empieza, pero... Sí. ¿Cómo captáis clientes vosotros? Captéis clientes igual que lo hace la competencia? ¿Ya habéis sido también innovadores? ¿Los captáis de manera distinta? ¿Vuestra propuesta de valor está solamente basada en los ahorros de costes, uh-huh. en que tenéis un producto más fresco? Eh, ¿Tenéis una estrategia de SEO, de PPC? ¿Cuál es vuestra estrategia de captación? Uh-huh.
1: O sea, nuestro, nuestra estrategia de captación, al final, lo... Obviamente, hay una estrategia como cualquier empresa tampoco es que haya nada súper diferente, diría que lo que más destaca es que el, o sea, nosotros tenemos un 50% de orders que vienen de consumidores recurrentes, que es algo bastante diferente en el sector. O sea, nosotros a través de una mejora de experiencia, una marca reju- rejuvenecida y un mejor precio. Conseguimos que el usuario no solo compre flores en San Valentín, sino que compre flores de manera recurrente en diferentes ocasiones para dar gracias cuando tienen un problema. Es una Colvin es casi, casi como una manera de comunicar. Hay
2: mucha diferencia con respecto a otros. Ese 50 es significativamente mucho mayor.
1: Eh, es mayor. O sea, no tanto 50 porque el, el porcentaje también depende de la madurez del negocio y de cuánto rápido sean captando nuevos usuarios. ¿no? Es un porcentaje que es un poco diferente, pero cuando miramos el número de pedidos que hace un consumidor a lo largo del tiempo, sí hay bastante diferencia.
2: Eso es quizás es porque el consumidor que va a Colbit es más, es un consumidor más educado, o sea, aún más mm. un, un heavy user y por eso busca más. Y cuando busca a alguien como vosotros, repite más. ¿no? Puede ser eso. Mm.
1: Nosotros enviamos una encuesta y les preguntábamos a usuarios si después de conocer Colvin compra más o no, y el 95% nos decía que sí, sí que creo que es una combinación. Seguro que hay gente pues, que al final es heavy user y nos compra a nosotros, pero sí que hay un factor del producto, marca y experiencia okay. que nos lleva a que el cliente compre más.
0: Está claro y... que la, la experiencia en Colvin o sea, está curada. Uh-huh. ¿no? Es, es una El look and feel, uh-huh. la marca en general, uh-huh. transmite una frescura. Tú lo decías, ¿no? sí, sí. si tuvieras que Intentar analizar el éxito de Colvin eh, en términos de operación y en términos de marketing, ¿qué crees que ha sido más importante?
1: Es que diría que. O sea, te diría operación. ¿Operación? O sea, al final. Tú llevas la operación, ¿no? no. <risa> pues, si quieres, hablamos de que lleva cada uno, pero no, no, no hay nada que ver ahí porque no solo yo no solo llevo la operación. Eh, pero el, o sea, te diría que al final la operación es lo que desbloquea dar una mejor experiencia, ¿no? Obviamente la marca nos ha ayudado y montar una marca sobre todo rejuvenecida, que trabaje bien el contenido, nos ha ayudado a captar usuarios, ¿no? Pero sobre todo, lo que os decía, el 50% de nuestros pedidos vienen de recurrentes y el 60% de lo que adquirimos es gente que viene a través de recomendación. O sea que realmente la experiencia de la cual la marca forma parte, ¿no? Porque al final la uh-huh. marca es para nosotros no es algo solo que es comunicación, sino la marca es toda la experiencia uh-huh. y cómo se nutre en los diferentes canales y la experiencia del usuario nos lleva a que la gente nos recomiende. Entonces, si no te hubiésemos ese desbloqueo del supply chain, realmente hubiésemos invertido en generar mejor experiencia, mejor precio que forma parte, no tendríamos esa recomendabilidad y esa recurrencia.
0: Lo que estás diciendo es muy importante y, sobre todo, siempre se piensa que el e-commerce no tiene barreras de entrada, uh-huh. todo el mundo puede montar un e-commerce, y cuando le pregunta a un emprendedor qué va a hacer de distinto, te dice, mi marca va a ser uh-huh. la hostia. Uh-huh. Y dice bueno, está muy bien, pero uh-huh. al, final, al final de todo uh-huh. es catálogo, sí, sí. no precio, uh-huh y servicio. Sí, sí, sí. Como el comercio de toda la vida. Total, o sea, ya, total.
1: No, ya no el e-commerce, el commerce. ¿no? Mm, total. O sea, creo que después hay, sí que hay diferentes modelos, ¿no? Y, y yo creo que el, el, el e-commerce empezó con, con plataformas, eh, pues, que vendían commodities, ¿no? De alguna manera, entró eh, posicionada en SEO, ¿no? De alguna manera, es el vending machine model, pues tener ahí un producto, posicionarte bien en SEO y avanzar. Llegó el SEM, llegó a Amazon por el camino y creo que ahora sí que hay una parte que es el brand barra experience commerce, ¿no? O sea, al final, siendo un, una plataforma direct to consumer, realmente tienes dos cosas para competir, una la marca y otro niveles de experiencia. Y niveles de experiencia depende mucho del modelo de negocio que puedas montar o cuánto, cuánta ventaja competitiva puedes tener ahí. Por suerte, en nuestro sector, es difícil porque el supply chain es, es complicado de, de gestionar, ¿no? por lo cual nos ha costado más tiempo, pero a la vez te genera una ventaja competitiva tanto de precio, experiencia en, uh-huh. en formato de calidad que a lo mejor no existe en otros e-commerce.
2: Cuanto más compleja es la operación, más importancia tiene la experiencia del usuario Exacto. y más difícil es copiarlo.
1: Exacto. Y como decías tú, pues tienes eh, economías de escala que te dan ventajas competitivas, ¿no? De acceso a mejor producto, de acceso a más rotación, de acceso a mejores precios que no existen en otros sectores a lo mejor, o no de manera tan relevante.
0: Por eso también te preguntamos cómo arrancaste, ¿no? Porque estas, estas economías de escala no las tienes cuando
1: arrancas, ¿no? Sí. También el wine era un poco diferente, ¿no? O sea, hace, nosotros empezamos hace cuatro o cinco años, no sé si empezáramos ahora, pues cómo sería. Pero, eh, pero... hace cuatro o cinco años había Flora Queen, sí. por ejemplo. Sí. Pero de nuevo, el modelo era diferente, que es un poco lo que te contaba antes. Sí, y, y que al final se traduce en, en, en precio.
0: O sea, en, tenéis un precio más barato. Es sí, que, que se en, se en parte traduce, financiado por el VC también, ¿no?
1: Tra- ¿no? No, se traduce en experiencia. Al final, exper- parte de la experiencia es el precio, ¿no? Obviamente, si tú compras eh, esto por 60 y tienes un vaso mucho mejor por 60, pues seguramente te comprarás el vaso que es mucho mejor, ¿no? Entonces, precio es una parte de nuestro cambio, pero sí. no es el único. O sea, es. El, es la experiencia en general que tiene el usuario. De nuevo, la calidad. O sea, cuando preguntamos a nuestros usuarios qué es lo mejor de Colvin o qué es lo que es realmente se diferencia de Colvin, por qué comprar en Colvin, no hablan de precio. Obviamente es parte. Si les vendiésemos el mismo producto que vendimos por 20, por 60, seguramente nos dirían que no van a comprar. Seguro. Pero es calidad. o sea Sobre todo, hay diferencia, es calidad, en calidad? Duración, consistencia de servicio... Que siempre que con Colvin quedas bien, es que al final es gifting, quieres quedar bien, sabes que vas a quedar bien.
0: <risa> Pero eso no era así el primer día, ¿eh? ¿eh? El primer día no era así, no me lo creo. Era así, sí. Sería el primer obviamente. negocio
1: que arranca teniendo todo, todo bien. No, todo bien, no. Obviamente no, no, los márgenes no eran los mismos, ¿no? Eh, o si había una serie de estándares que no eran los mismos. Pero obviamente gestiona, no es lo mismo gestionar ahora miles y miles de paquetes que gestionar cientos que gestionábamos en principio. Entonces ahí hacíamos excepciones. ¿Es, un,
2: ¿es un negocio de buenos márgenes?
1: Mm, sí. ¿Tipo qué márgenes. Eh, no preguntes tanto. ¿eh?
0: <risa> Pero estamos hablando de, de no sé, entre el 15 y el 30 o el 50, 60.
1: Eh, no, más de 15 y 30, aquí me quedo.
0: Más Pero... de 15 y 30, o sea, más de 30.
1: Es que es nego... al final no, es, es que no lo compraría un e-commerce. Al final es, son nuevos modelos de alguna que llaman Digital Native Brands, que es un modelo integrado. Es, es, es algo diferente a un e-commerce, ¿no? Un e-commerce al final lo que hace es coger un producto hecho, ¿no? Y estocarlo y enviarlo. Nosotros no hacemos esto. Nosotros vamos al productor, le compramos al final raw material, ¿no? Y nosotros gestionamos toda la producción en la capa de añadirle valor y enviarlo al cliente final. Obviamente es un producto, es seguramente más intensive en, en gestión de supply chain, por eso hemos invertido bastante en supply chain desde un punto de vista, sobre todo de digitalización y de sistemas que nos permiten operar nuestro negocio. Eh, pero eso nos da, obviamente, pues mejores márgenes. Mientras, ¿La mientras pagamos más al productor de lo que gana en la cadena tradicional. ¿eh?
0: La diferencia entre un e-commerce, tal mm-hmm. como tú lo estás definiendo, sí. y un digital native eh, vertical brand, que siempre digo virtual brand, no sé por sí. qué, eh, es que está más integrado el mm-hmm. digital native
1: vertical brand para mí, o sea, al final, lo que, lo, una de las
0: diferencias es que uno levanta pasta y el otro ya no, porque se ha pasado como la <ríe> moda del e-commerce. Eso está claro,
1: pero realmente, en esencia, ¿cuál es? Hay varias cosas, ¿no? O sea, es que al final es un modelo, te diría, totalmente diferente. O sea, una cosa es tener una marca que vive de un canal, de un canal digital, no que puede ser pues, un e-commerce, puede ser una app. Nosotros t- somos multichannel y el otro es crear un canal para vender productos de terceros, ¿no? O sea, al final... Nosotros, como eh, o sea, las DMVBs, pues al final la, uno de los factores principales es el control de la experiencia en tu EN. Diseño de producto, creación de producto y mm, integración de cadena de suministro, que permite controlar la experiencia y permite tener mejores márgenes, los cuales después puedes invertir en marketing.
0: Otterbox era una DMVB mm. o era un e-commerce? Era. porque no, todavía no existía el concepto de DMVB. Mm.
2: Yo diría que éramos un DMVB. ¿eh? Vale. ¿Cuántas órdenes tenéis al día?
1: No lo compartimos. (risa) Y la evolución
0: en en ventas, eh, para para hacernos un poco una idea del crecimiento, ¿no? O sea, empezaste en 2016, 2017, te diría. En 2017, ¿cuánto ¿cuánto
1: vendisteis? Vendimos entre 500 y un millón. Vale. ¿Y en 2018? Hemos estado multiplicando por tres cada año.
0: Yo he visto por ahí publicado que en 2019
1: vendisteis 4 millones? En 2019 vendimos más de 4 millones, pero no está muy lejos. ¿Y en 2020, 15 millones? Algo más de 15, pero no está muy lejos. Hay un offset <ríe> respecto a lo que se ha publicado por ahí. <ríe> pero no está mal, Grecia. Pero bueno, al final es lo que te decía, multiplicar por 3 sobre lo que te he dicho, al final llegas más o menos a números similares. Vale. ¿2021? ¿Por tres también? Por tres también. ¿Sí? Entre dos Cada y Cada vez tres. más jodido, ¿eh? Entre dos y tres. Sí, sí, lo sabemos. Entre, entre dos y tres, no te diré tres. Entre dos y tres, pero sí que queremos mantener niveles de crecimiento relevantes y queremos que podemos mantenerlos. O sea, la demanda está ahí, el sector está ahí, ¿no? Y, creo que, y obviamente es una combinación de crecimiento en mercados donde, donde estamos, en categorías donde está, en eh, mercados nuevos, en categorías donde estamos y alguna categoría nueva. O sea, ver, es la combinación ¿en, qué, entre... ¿En qué
2: mercado estáis ahora?
1: Estamos en España, después nos fuimos a, a Italia, después nos fuimos a Portugal, que le llamamos y a Iberia, y el último que lanzamos es Alemania. Y en el último año y poco decidimos no expandirnos para, posici- para ganar posiciones en los mercados que, que ya teníamos.
0: Alemania dura, ¿eh?
1: Alemania es divertido. <risa> Alemania es divertido. Cualquier emprendedor con el que hable, sea de donde sea, que no sea... Cicatrices de... de Alemania,
0: ¿no? Sí. Sobre todo, todos tenemos... esto... vi... El
1: negocio funciona bien, ¿eh? pero obviamente es un mercado que es muy diferente a un España unitario. Es muy grande el mercado. Sí. ¿Qué, ¿Qué estrategia pasa... estáis para captar clientes en Alemania? ¿Qué, qué, qué, qué habéis hecho? Eh, la estrategia de captación no es muy diferente. Lo que sí hemos tenido que cambiar son cosas de la experiencia de usuario. O sea, la manera de hacer marketing en Alemania es diferente. ¿no? Es... O sea, por ejemplo, ellos, aquí en, aquí en España, Vas a un usuario, le, mu- le mostrábamos pues, nuestra web, nuestro producto, y visualmente un usuario que era comprador veía la diferencia clarísimamente. En Alemania hay más competencia y, además, la manera de pensar en, ale- en alemán es mucho más racional. ¿Por qué Colvin? Porque es mejor. Entonces, había una, una serie de temas desde un punto de vista de comunicación que hemos tenido que cambiar y después hemos tenido que cambiar también producto. No es lo mismo el gusto alemán que el, que el gusto italiano. Seguimos teniendo la esencia de Colvin. ¿Qué flores compran en Alemania? flores las, más o menos las mismas, pero sobre todo cambia color. Compran diferentes tipos de color. ¿Qué color? Hay, um, curiosidad. ¿eh? Más blancos, más blancos. Más blancos sí. ¿Y
0: en Italia y España?
1: Más bueno, o, en... igual es distinto a Italia y España. ¿no? Italia y España es más similar, sí que de repente hay cosas, pero más, un poco más colorful, o sea, más colores. También obviamente el, es, es diferente la, la seasonality, aparte de San Valentín y Mother's Day, pues en Alemania empieza antes el frío, ¿no? Entonces empiezan a comprar flores para casa antes, hay más autoconsumo. Hay una serie de cosas que, que cambian que, bueno, pues hemos visto que teníamos que no cambiar lo que es Colvin, sino adaptar una serie de pilares que no tuvimos que hacer, por ejemplo, en Italia, ¿no? Italia, España, pues son mercados que, al menos en nuestro sector, y entiendo que en el resto también se comportan de manera similar. Y en Alemania hemos tenido que cambiar.
0: ¿Tenéis un playbook de apertura de un mercado?
1: Sí. ¿Qué, qué hacéis para abrir un mercado? Pues primero, bueno, primero analizamos qué mercados queremos lanzar ¿no? eh, y después nosotros sí que no hay modelos digitales que a lo mejor a, empiezan a hacer testing, nosotros hacemos testing desde eh, nuestras operaciones que ya tenemos, ¿vale? es decir, hacemos análisis de mercado, entendemos qué mercados queremos lanzar y, por ejemplo, si estamos en Alemania y queremos lanzar Austria, no contaremos operativa en Austria, sino tenemos eh, logísticas internacionales para empezar a testear el mercado. Entonces, a partir de ahí... a nivel de operación, ¿utilizáis lo que existe en el mercado en, en sí? En la fase inicial, sí, que dura entre dos o tres meses hasta que podemos probar que tenemos Product Market Fit, que nos, nos basa por, bueno, pues sobre todo NPS, eh, que nos dicen los usuarios a nivel qué experiencia tienen, numérica... Pero y la experiencia del
0: producto en sí se basa en lo que existe ya en el mercado... Porque ahí no estáis aportando innovación, estáis sí. comprando en lo que existe ya.
1: Se basa en lo que existe en nuestro... Eh, o sea, no, nuestra operativa alemana. Sí,
0: Imagínate dices que, que
1: empezáis comprando a vale. los mismos distribuidores. No, empezamos, nosotros tenemos centro de operaciones en Alemania, queremos lanzar, ponle Polonia, lanzamos desde nuestra operativa alemana. Vale, vale, ¿vale? entiendo. O sea, Es la experiencia Colvin, pero... El Centro de Operaciones País está en Berlín. País de viaje logístico, digamos. Sí, pues el Centro de Operaciones está en Berlín. Realmente no cambia tanto de, de estar en Polonia. Cambia por coste etcétera. Pero para lanzar el volumen que movemos es mucho más eficiente lanzar desde las operaciones que ya tenemos. Vale. Entonces empezamos a hacer dos, tres, dos, tres meses de invertir en marketing y entender el mercado. Y entendemos dos cosas. O sea, al final, cuánto Product Market Fit hay y versus cuánto tendremos que cambiar. ¿Vale? Y ahora te contaré una experiencia que, que tuvimos. Y... Después, a partir de ahí, lo medimos pues, por retención, NPS, costes de adquisición en diferentes canales que tenemos bastante más controlados. Y a partir de esos dos o tres meses decidimos qué queremos hacer con el país. Si queremos seguir invirtiendo y expandiendo, que ha sido en la mayoría de casos, menos uno, y, eh, o si queremos eh, pues, retirar de, del mercado e invertir el dinero que podríamos invertir en ese mercado en otro. ¿Qué mercado y- no funcionó? Y después, perdona, montamos operativa local, ¿vale? A partir de esos tres meses ya tenemos cálculos de volumen suficiente para empezar a montar operativa en el, en el país, ¿vale? Y el, el que no funcionó, más que que no funcionó, no vimos que invertir uno, un euro en ese país o invertirlo en otros que ya teníamos abiertos, teníamos sentido invertirlo en otros que teníamos abiertos, fuimos a Holanda, eh, nos pusimos en el, en el corazón y... Bueno, no, no es que fuese mal, pero sí que había una, o sea, el retorno de la inversión era, era peor y había una serie de cosas que teníamos que cambiar. Y creíamos que en ese punto del tiempo no estábamos preparados para cambiarlas. O no queríamos invertir para cambiarlas versus meter, estamos abriendo Alemania también en paralelo, Alemania estaba yendo mucho más rápido que lo que nos creció España o lo que creció Italia, así que decidimos coger los recursos que queríamos meter en Holanda y meterlos en Alemania.
0: Entiendo que la evolución de los márgenes brutos depende de qué estadio está el país, ¿no? Sí. Uh-huh. Eh, o sea, cuando dices más del 30,
1: eh, sí. eso es España. Sí, en general, bueno, más del 30 en todos, pero en España más que el resto. Y en general, eh, o sea, la rentabilidad, la rentabilidad es por país, tanto como dices, por margen bruto. Por recomendabilidad, obviamente no es lo mismo si tienes una base de usuarios o te conocen 100.000 personas que si te conocen 1.000. Pues tienes mucho más retención, lo cual también te genera flujos de caja. Como si te conocen 100.000 personas que te recomiendan, no es lo mismo que si te recomiendan 1.000. Entonces, tanto el margen bruto como la eficiencia en marketing, eh, desde un punto de vista de o desde un punto de vista de CAC, es mucho mejor en los países que llevan tiempo.
2: ¿Qué porcentaje de ventas eh, tiene esa captación? Eh,
1: Vertimos... Entre un, depende del país, entre un 20 y 30 de marketing.
2: ¿Cuál es vuestra AV, más o menos? podéis decirlo?
1: Sí, eh, estamos en unos 36 euros más o menos.
2: ¿Y qué peso tiene...? esta vuestro... media
0: AV, para traducirlo sí. un poco, la, no. las siglas.
2: <risa> vale. En vuestros costes, esto es el precio de venta, en los costes para calcular márgenes, ¿qué peso tiene el producto y qué peso tiene la logística? Pero bueno, me quieres calcular los márgenes, he dicho que nos lo quería la <risa> Porque la logística será mu- tiene un peso muy grande en vuestro, en vuestro negocio, ¿no? Lo tiene, sí, es parte importante.
1: También porque nosotros obviamente no, no utilizamos el servicio económico básico, sino invertimos en servicios que igualmente no cobramos al cliente para dar un buen servicio, pero forma parte de, de la experiencia. ¿no? Nosotros de alguna manera metemos la logística como parte de lo que compras en Colvin. A lo mejor otros e-commerce intentan más separarme, compras un vaso y la logística es externa, pero es que para nosotros es muy importante. Entonces, sigue siendo externa, pero de alguna manera cogemos un poco más de, de ownership, si quieres, en, en esa parte.
0: ¿Contribuye o resta al margen bruto la logística? Depende claro. del país ¿no? y de la fase.
1: Bueno, obvi- depende. como Obviamente nosotros no cobramos al cliente, entonces es un coste. Eh, sí que tenemos después servicios premium que puedes contratar, pero siempre van contra nuestro, nuestro margen.
0: Vale. Y, y la parte de marketing, eh, mm. que creo que es, es muy importante para, para vosotros también, mm-hmm. ¿no? Creo que lo habéis hecho muy bien. Mm-hmm. Eh, ¿Vuestro canal estrella cuál sería? ¿De adquisición?
1: Empezando, em, fue depende de la época nuestro canal. O sea, al final, en nuestro sector es muy importante search, ¿no? Porque al final la gente busca, pues busca comprar flores y hay un conversion rate bastante elevado. Y después nosotros lo que sí hemos hecho es invertir bastante en todo el ecosistema social, ¿no? O sea, como las nuevas marcas, era un sector que estaba poco explotado, entonces ecosistema social sería entre organic social, pet social, influencer sería el ecosistema donde nosotros hemos invertido más, pero recientemente te diría que, de nuevo, cuando captamos volumen, el canal principal de captación es recomendación. recomendación. Y piensa que para mí, también para que os contaba, 80% es gifting, o sea que al final imagínate que yo te regalo Colby, no lo conoces, tienes una buena experiencia, hay un alto porcentaje que al cabo de seis meses se convierte en usuario. Entonces, eso principal, es, o sea, asegurarse que eso pase es nuestra estrategia de captación principal. Como compañía, más del
0: miras... 50% de nuevos clientes uh-huh. vienen de referral.
1: Vienen de recomendación. ¿De recomendación?
0: 50%, sí. Entonces, es muy, muy bestia. Bueno, ¿eh? Lo
1: que llamamos viralidad, que sería entre recomendación indirecta, que es que yo te regalo, te gusta la experiencia de compras. O recomendación directa que, si yo te digo,
2: Bernadette, Colvin es la hostia tienes que comprar. Eso también quiere decir que debe haber un nivel de disatisfacción en el mercado brutal. ¿eh? Sí. Ojo. O sea, no solamente que lo hacéis muy bien, pero también quiere decir que realmente. El la que gente está... lo hace muy mal. Sí, de alguna uh-huh. manera, ¿no? Porque tiene que... es muy grande. ¿eh? Uh-huh. O sea, para que.
0: ¿Y aquí incluís también el tráfico de marca? en no, este 50% no, no, no incluís el tráfico de
1: marca esto viene atribuido por preguntarle al usuario cómo nos ha conocido sobre todo obviamente después puedes como sabes pues puedes atribuir a las clics y a lo mejor después ha visto un anuncio de Facebook y ha entrado no pero como o sea, sobre todo a los first touch que llamamos que es cómo nos has conocido sería ese 50
0: y eso es en España en, en otros, otros mercados que están abriendo, claro. difícil
1: tener este split. Bueno, lo que miramos es la tendencia creciente, pero obviamente si hace un mes que has abierto, eh, no, nadie te está recomendando. ¿no? Al final no. ¿Cambia no algo fo- la
2: captación entre España o Italia y Alemania, por ejemplo, o no?
1: Sí, hay canales que funcionan mejor, canales que funcionan peor. En Alemania es bastante importante el, el trust de lo que hemos visto, de lo que nos han contado otros competidores. Había incluso competidores, competidores, perdona, eh, compañías alemanas que de otros sectores que nos contaban que hasta no haber invertido en, en su sector, porque era un poco diferente, pero en televisión varios millones no habían funcionado y después de invertir ahí varios millones, habían conseguido. Es uno de los líderes y empresas que facturan muchos millones. Credibilidad, ¿no? Gen- sí, nada, credibilidad, no y credibilidad y traste en Alemania. Es y vosotros un... no habéis
0: hecho medios todavía, televisión
1: o algo así. Empezamos en el Día de la Madre el año pasado en Alemania a hacer medios. ¿Qué tal? Televisión.
2: ¿Os ha habido? ¿Notasteis algo?
1: Sí, sí, notamos, notamos bastante.
0: ¿Y en España no tiene sentido para vosotros? ¿Qué tenéis? En España hacemos. En España, ¿Hacéis medios?
1: Sí, sí, en España solo nosotros, bueno, nuestro sector tiene una peculiaridad. Eh, nosotros lo miramos como una oportunidad, que es que el San Valentín y el Día de la Madre, la relevancia de la categoría aumenta muchísimo. Entonces es un momento para tanto captación, pero también creación de marca, ¿no? Muy relevante. Y ahí invertimos a, a perfanel muy fuerte. ¿Y qué, qué hacéis de medios? De momento... Eh, Probaremos varias cosas. Que hagamos todo el ecosistema digital invertimos y después invertimos en televisión. Probamos una vez eh, out of home, o sea, al final eh, probamos buses. Lo que pasa que de alguna manera... en es- bueno, intentamos tener una estrategia que... De, porque al final tampoco tenemos... Obviamente levantamos millones, pero los recursos son limitados. A lo mejor si un día Siempre tenemos son, ¿eh? una P&L enorme, pues podemos permitirnos invertir en, en plan awareness en un tren, pero de momento aún no, no lo hemos hecho. Y no, no éramos capaces de medir qué impacto tuvo esa inversión y no la, no la estamos haciendo. Pero medio, que sí. mucha
0: gente que ha hecho autobuses mm-hmm. y mm-hmm. nadie me ha dicho, hostia, nos ha cambiado tal. Mm-hmm. Yo imagino que ese, ese tipo de cosas van en conjunto, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer una cosa e intentar medir los autobuses. ¿Qué impacto han tenido? ¿no? Tienes que hacer ahí un, un salto al vacío. ¿Tú con Telepizza? Nosotros usábamos ¿Te televisión, televisión. Uh-huh. televisión. Televisión, principalmente sí, Televisión, uh-huh.
2: fundamentalmente. También teníamos la suerte de que teníamos muchas tiendas, con lo cual la tienda también es una fuente. Teníamos muchos repartidores, más uh-huh. de 10.000, ¿En, eh, en la calle, en siempre. la calle, con la moto. Eso también te ayuda mucho. Pero la televisión te pone en otro nivel. Uh-huh. Te ponía en otro nivel. Incluso te pone en obra, hemos hecho mucha televisión, patrocinado programas y te pone en otro nivel. La tele lo que realmente te da, al final, credibilidad. O sea, estás en la tele es que eres alguien. Eh, te pasas por el autobús, aparte de que no te ve tanta gente y pasan, ¿verdad? Es que ya no, no, no estás en la misma liga, ¿no? La sí, tele sí, te sí. posiciona en otra liga.
0: ¿eh? Sí, sí. Yo Totalmente. no sé si sigue siendo así. ¿eh? O sea, hay una generación en la tele. Pero... Eh, a
2: nivel psicológico, sí. ¿eh? El que está en la tele es que
1: ya, está, ya has llegado a la pues tele, ser. ¿no? Eh, Impacta a otro tipo de usuario, obviamente, en la gran mayoría, pero sí sigue siendo relevante. Al menos nosotros hemos visto que es relevante, en sobre todo donde lo hemos probado, que es en momentos de, de seasonality. No lo hemos y, probado y hablando
0: de seasonality, porque esto es muy curioso en vuestro caso, ¿no? Uh-huh. El, el Día de la Madre uh-huh. y el y San Jordi, por uh-huh. ejemplo, eh, ¿qué porcentaje de las ventas representa esto?
1: No tanto el nivel porcentaje, pero sí ¿No? que pero sí que es un día que un, de un día normal lo multiplicamos por, por 20. O sea, que al final es un día bastante relevante. ¿Cómo lo gestionáis? ¿Contratáis a gente...? Sí, bueno, o sea, al final hay, hay, abrimos desde seis meses antes de las campañas. Un pro, un proye- hay un equipo que trabaja con el proyecto y al final es preparación de campaña. Es un cambio de procesos de cómo funciona nuestro supply chain. Para, para un día, es para el, de Ese es un día, de ¿eh?
2: es un día de captación, Es un día de captación. Es un día de perdón. captación. Sí, sí. Pero big
0: time. Sí, sí. Eh, viendo vuestra evolución, uh-huh. me, me veo una cosa que es curiosa, que es eh, empezáis vendiendo consumo eh, con un tamaño de mercado que tal como lo describes, pues, no hay techo, uh-huh. 100 billion. Eh, y en un momento dado decidís empezar a enablear a las floristerías, uh-huh. que es un poco el player que reemplazáis.
1: Bueno, tampoco reemplazamos, ¿no? Hombre,
0: desintermediáis. Vais al consumidor final. Por un lado sí, vais pero al consumidor
1: final. Más, más que reemplazar, diría que es un nuevo canal que es digital donde hay floristerías y estamos nosotros, ¿no? Y floristerías, tam- eso sería un poco cómo funciona.
0: Pero ¿no hay canibalización? O sea, no, no, ¿el cliente no puede elegir entre comprar a Colby y no comprar a la floristería?
1: Eh, o sea, el cliente... Depende, supongo que depende. Hay clientes que deciden comprar online y comprar en floristería online o Colvin online. Hay clientes que deciden, pues, oye, quiero comprar en Colvin. ¿Pero o por qué? cuál es dicen, el criterio? Depende de De comprar persona. uno u otro. Supongo. O sea, ¿no
0: estáis ahí jugando en dos mercados que pueden tener
1: cierto solape? No. Mm, o sea, depende de cómo lo como lo mires te pongo otro ejemplo porque a lo mejor es, es diferente ¿no? pero al final Amazon ¿no? Amazon vende a no estáis cliente. en Amazon vosotros ¿eh? no. no pero Amazon vende cliente final y decide aumentar su selección metiendo a sus competidores en el marketplace o Amazon
2: pero vende, vende Amazon, Amazon ¿eh? tú cuando, cuando vas a una floristería vende Colvin ahora mismo no no o sea la experiencia no es Colvin tú vas a la, a la floristería como una capa de distribuidor mm-hmm. correcto Amazon no Amazon llega a tu casa y es Amazon el que toca la puerta pero tú no me tocas la puerta como Colvin, sino que es un, otro, un, un intermediario que tú estás, destri- uh-huh. estás reemplazando al distribuidor que tienen, al que compraban, al mayorista que compraban en España, porque tú has sustituido otra parte de la, de la cadena de valor en la cual está, ¿no? Pero eso es
1: un ejemplo, por ejemplo. Sí, y antes no era así, ahora es más así. como Pero ahí
2: la experiencia, estás perdiendo la experiencia de Colvin.
1: Es que, es, son, pongamos otro ejemplo, Amazon con su negocio de retail o Amazon Web Services. Amazon con una infraestructura de servicio a lo que pueden ser competidores. ¿no? De alguna manera, nosotros es... No, no lo que queremos, o sea, nuestra visión desde el inicio es reimaginar cómo funciona la industria de floricultura. Empezamos con un negocio direct to consumer, pero de nuevo, o sea cuando nosotros empezamos, la idea era cambiar la esencia de cómo funciona la supply chain y cambiar ese ecosistema. De momento lo estamos tratando como temas separados. A largo plazo vemos sinergias entre ambos. Negocios. Como
0: decía Juan, el mundo empieza en el consumidor uh-huh. y probablemente acaba en el consumidor. Entonces, si realmente el mercado es de 100 billion uh-huh. y podéis añadir eficiencia dentro toda la cadena, uh-huh. ¿por qué no...? Eh, por ejemplo, crecer en retail. Si, si, si habéis llegado a un techo en la parte online, en España, tal? No es el caso, no. que no es el caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué, ¿cuál es la necesidad de, de, de montar otro negocio con otro cliente, que en este caso es la, la floristería,
1: con quien competís? O sea, uh-huh. ¿Por qué no directamente crecer vuestro negocio B2C? Es que no es un tema de necesidad o no. Nosotros, o sea, lo que hemos visto al final, el negocio B2C es un negocio que es cashflow generative, podríamos financiarlo en gran parte con rondas y una parte de, de financiación propia del cashflow generation, si invertimos es para aumentar el crecimiento y, aparte, vimos una oportunidad en todo lo que es la parte de B2B. No, pero oportunidades de mil. Si tú miras el mercado, a mí me pasa. Yo sí, en, sí. Un,
0: en un recorrido de mi casa,
1: pero a la oficina, con... he, he visto mil oportunidades de negocio. Pero oportunidades de negocio. Que, a la, que a largo plazo tienen sinergias. No, no ah. es que nos pongamos a vender calzoncillos porque sabemos crear marcas. Es sino, otra oportunidad, no ya que ¿verdad? tengo cliente, le vendo los calzoncillos. Ah. <risa> es podría mucha ser, gente. Pues, hace. Podría, ser, podría ser, pero no es el caso. O sea, no, lo que vemos es que realmente la esencia, lo, lo hablábamos antes, está en poder cambiar la cadena de suministro, empezar no solo con nuestro negocio de B2C, sino empezar con B2B, nos da a largo plazo una serie de sinergias que no voy a contar ahora, pero que al final tienen sentido y por eso empezamos un plan tanto. Con secreto, como un plan secreto no, ¿habéis? tampoco es un plan secreto, pero.
2: Volumen y tal. Habéis creado habéis creado tiendas mm. propias o no? ¿Perdona? ¿Tenéis tiendas propias también físicas o no? O no, o eso no... Lanzamos una, pero más
1: como testing de, de, aprendizaje, de estar cerca de los consumidores. Hacíamos research ahí. ¿Solo habéis lanzado una.
2: Sí. O sea, la única que he visto es la que habéis lanzado, que está al lado de sí. mi casa. <risa> sí, sí. ¿verdad? Sí. Ah, era porque como vi esa pensaba que habría. Solo hay una. No, no. Testeamos vale, una vale, vale, y fue, vale. una, fue, una,
1: fue una... O sea, sí que tenemos... Sin, o sea, tenemos una cultura de innovación en la compañía de... Teste, o sea, obviamente no testearlo todo, pero es testear una serie de cosas que nos permitan avanzar más rápido en crecimiento y hacer nuestra visión. Y eso fue una de las cosas que en ese punto probamos. Funcionaba bien, pero decidimos que no era una cosa que queríamos seguir invirtiendo.
2: Ok. O
0: sea, ¿Hay, hay varias marcas digitales que empiezan a empezar digitales y que ahora son sí. offline también. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Pues es caro y duro de narices, ¿no? Sí,
1: no es nuestra visión de momento. O sea, creo que cada, depende un poco de cada marca, depende un poco de, de cada estrategia y de cada industria y y sector, ¿no? pero en nuestro, en nuestro momento, obviamente, como dices, tu oportunidades de crecimiento, pues seguramente hay varias. En ese momento creemos que con lo que estamos haciendo tenemos suficiente.
2: Ahora, parecería que la oportunidad de crecimiento más clara es la de abrir mercados, ¿no?
1: Uh-huh.
2: ¿Qué, ¿Qué mercados tenéis planeados abrir en, en los próximos 12 meses?
1: El que hemos confirmado y comunicado, si sí puedo contar, es Francia, Francia. que Es uno de los mercados que queremos entrar. En el resto Es un muy está... buen mercado, Francia, creo. Uh-huh.
0: ¿Para el e-commerce? Sí. o sea, antes de que ningún otro país de Europa estuviera comprando en e-commerce, ellos uh-huh. ya vendían por correspondencia. Uh-huh. O sea, es muy maduro en cuanto a e-commerce. Sí. Nuestro
1: sector es de los mercados que com- se compra más digitalmente, o sea que es... Y en consumo per cápita también es de los que consumen más per cápita flores. De hecho, es de los países que tienen más floristerías por metro cuadrado en Europa. Es, co- es curioso.
0: Sí, sí. No, el, 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 igual en lo más duro que es Francia es en la parte laboral. Uh-huh la gestión de la regulación laboral, que es donde estamos nosotros desde Factorial. Bien, ya nos ayuda. <risa> estamos sudando sangre, <risa> pero, pero es una oportunidad también eh, brutal. Eh. Francia, en general, es un muy, muy buen mercado. Oye, si vamos al, al funding, que pues, uh-huh. nosotros habéis levantado mucha pasta, uh-huh. 70 millones de, de uh-huh. euros.
1: Uh-huh. Bueno, la mayoría en esta última ronda, pero sí.
0: 45 en esta última ronda, sí. ¿no? Uh-huh. Um, ¿Cuál fue la evolución en cuanto a funding? Uh-huh. Primero, de los dos socios, ¿quién lleva la parte de fundraising principalmente?
1: Um, Andrés, principalmente. Andrés él sí, venía de banca de inversión. Sí, sí, que obviamente, como sabes, pues llega un punto que ya estás bastante involucrados dos, pero ella es quien mm. lidera toda esta parte. ¿Y cómo fue la evolución? ¿Empezasteis con, con Samaipata? Empezamos, no, empezamos, o sea, nosotros empezamos con una ronda de jefe, de, o sea, Friends, Family, Fools, más Friends y Fools que, que Family. Eh, y ahí levantamos en total, bueno, fue bastante. Una parte de las porque decidimos saltar rápido, ¿no? Nosotros teníamos una idea, fuimos a hablar con gente y en dos semanas teníamos tres veces lo que queríamos levantar, ¿no? Entonces dijimos, ¿De pues, amigos? O ¿Se tenéis amigos ricos? No, de, de, sobre todo jefes en ese punto de <risa> tiempo. Gente que había trabajado, o sea, que habíamos trabajado para ellos. No tanto, no tanto amigos de amigos. ¿De Amazon? Eh, de todas partes. De Amazon, Google, de Banca de Inversión, había de varios sitios. Y amigos, o sea, compañeros de trabajo, amigos suyos. Fue más la, la fase inicial. Pues tú en Amazon, ¿qué hacías? Yo en Amazon empecé cuando Amazon llevaba un año en España. Así que primero estuve en Marketplace y después en Retail. Empecé que éramos 50 y después la, mil, cuando me fuéramos mil 1.000. O sea, o sea fue hiring. Un poco, hiring. Hace, fue un poco fungla y hacía de todo, sobre todo focalizado en crecimiento. Pero primero en Marketplace y después en Retail. Una época ¿Pero más en la... la parte
0: de operación o de marketing?
1: No, de, de growth en general, hacíamos de todo, todo, desde sales hasta producto, hasta category management, o sea, operaciones no, linkado a operaciones no. Obviamente trabajamos con los equipos de operations, pero era más growth en general, desde todo. De montar equipos de ventas, a lanzar productos nuevos, a lanzar categorías.
0: A... Y ahí aprendiste muchas cosas, ¿no? Imagino. Unas cuantas, sí, sí. sí Y tu jefe, aparte de que te fuiste y le diste el susto de irte, sí. invirtió.
1: Mi ex jefe, el jefe directo en ese momento no se lo conté tan rápido. Mi ex jefe nos llevamos muy bien, el primer jefe que tuve y si sí se lo conté, invirtió. Y luego ya sí que fuisteis a, a Samaipata ¿o? Luego, obviamente, lanzamos y al cabo de, de tres meses la atracción era bastante buena y queríamos pues, acelerar dos cosas. Una, de crecimiento y dos, queríamos internalizar el equipo técnico. Habíamos lanzado un primer MVP con una agencia, que, digamos, con un e-commerce ¿no? de alguna manera, y veíamos que había bastante relevancia de inversión, sobre todo para escalar la parte operativa, cuando si empezamos a escalar rápido. Y después, frontend, o sea, sabíamos que crear una experiencia custom buena a nivel digital era relevante para el crecimiento. Y ahí, eh, con esto, pues, vimos diferentes posibilidades, entre las cuales a mi pata que invertía a, a, en empresas que a lo mejor llevan un poco más de tiempo, pero decidió invertir cuando llevamos unos cuatro meses.
0: El, el factor CTO, Con CTO o sin CTO es otro factor clave de todas las startups, ¿no? Muchas veces dicen, no, bueno, la tecnología ya la la haremos. O sea, vosotros disteis cuenta que tenéis que internalizar el el CTO, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo enamoráis a un CTO?
1: Ese fue, (ríe) ese me me tocó a mí. Eh, ¿Qué, ¿Qué le diste? Eh, bueno, al principio de eh, entender, si es que nosotros empezamos con 24 años, hacía 3 años que trabajábamos, que es un CTO, ¿no? De alguna manera, obviamente sabíamos lo que era un CTO, pero bajándolo más en detalle, que es, que es un CTO que busca que es, que es lo que le interesa, ¿no? Y en ese momento creo que lo que le ofrecíamos era un proyecto from scratch, ¿no? Que era... Uh, no había equipo, uh, no había... lo que teníamos lo queríamos tirar... O sea, que era como ven aquí, eh, montar el equipo que quieras y montamos el, el COVID desde cero. Y eso, y eso combinado con, una, con la visión que teníamos, pues era lo que... ¿No
0: ahora... hicisteis co-founder o no. era primero, de los primeros empleados? Con Stock Options, eh, pero primer empleado. Lo, Tengo... Los dos fundadores sois vosotros dos, Andrés
1: y tú. Empezamos tres, ahora eh, estamos dos.
0: ¿En partes iguales o...?
1: sí ¿Y, ¿Y montasteis entonces el equipo de tecnología? Montamos el equipo de tecnología y montamos algo de equipo de marketing que no teníamos para pasar a la siguiente fase de, de crecimiento. Estuvimos más o menos un año, un, año, un año en España y a partir de ahí empezamos la disyuntiva de oye, somos una empresa que queremos expandir rápido o queremos ir captando mercado en España y expandir después. Vimos que había una serie de mercados que había oportunidad de first movers y decidimos lanzar a ma- de manera más rápida. Entonces nos fuimos a Italia, nos fuimos después a Portugal. Estuvimos ahí un tiempo, ahí volvimos a hacer una ronda de financiación y eh, por último no, nos fuimos a Alemania.
0: Sí, ¿no? Tenéis en, en el cap table inversores, varios inversores italianos. Sí. Eso te lo quería preguntar, ¿no? ¿Por, ¿por qué inversores italianos?
1: Pues con, con la entrada en Italia pues entraron inversores italianos. ¿Por qué no? <risa> oh, no, no, no. <risa> eh... <risa> Curioso. O sea, en ese punto del tiempo, al final, bueno lanzamos una ronda de financiación, había una serie de inversores que conocíamos y salió la oportunidad de invertir con soporte para lanzar Italia y ahí sí fue. O sea, vuestros
0: skills fundacionales eran fundraising uh-huh. de Andrés, que claramente lo habéis eh, explotado bien, uh-huh. y la parte de growth, que era, eras tú, ¿no? O, opera, sí. Mezcla entre operaciones y marketing. Digamos ¿no? que
1: nuestros skills eran cero y todo lo quieres llamar, ¿no? O sea, creo que... O sea, fundraising, bueno, entre comillas. Como, como ¿no? titulares, digo ¿no? Basado o sea, en el LinkedIn. Basado en el LinkedIn, sí. O sea, yo creo que el, el, al final una cosa son los hard skills y las otras son las soft skills. Yo creo que como emprendedores realmente lo que nos diferencia es energía, pasión y capacidad de aprendizaje. Teoría esas tres cosas. A partir de ahí, obviamente, veníamos con... Con aprendizajes de otros de otros puntos del tiempo que nos habían ayudado a, a. Sobre todo, no te diría tanto conocimiento, porque es que, vale, venías de Amazon, eras un crack en tecnología, no, un crack en operaciones, no. Obviamente, es más maneras de trabajar, mental models, maneras de pensar. Creo que eso es lo que realmente nos puede diferenciar y. Cap- y tanto Andrés como yo somos muy esponjas. O sea, cualquier cosa aprendemos muy rápido y eso nos ayuda pues, a seguir llegando a la compañía a cada siguiente stage.
0: Anda que no pusisteis en el deck, en la experiencia en Amazon. Eso ¿Es sí, obviamente. Ah. Sí, eso sí. <risa> el, sello, el sello de la credibilidad. ¿no? <risa> Oye, y luego viendo el cap table eh, veo Farfetch y Globo. Bueno, sí. viendo el cap table, viendo Grange, base, el cap table, no lo he visto. No sé quién ha puesto esto, pero no. 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 ¿Ah, no? No, no. O sea, ¿no tenéis una relación de inversión con ninguno de estos
1: dos? no. ¿Ah?
2: Hostia, que crash Pues vaya, vaya. <risa> no. con,
1: pero con Globo sí que habéis hecho cosas. Con Globo nos llevamos muy bien y, y hemos hecho cosas, pero. Cervezas. Cervezas, ¿no? <risa> sí, estamos en colaboraciones para, pero más de práctica este de sí. negocio no, no financieras.
0: Ah, vale. O sea, sí que se pueden
1: comprar en Globo, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿Colvin? Sí, sí, recientemente sí. ¿Y este deal? ¿Qué tal? Acaba de empezar. ¿Cuál es el objetivo del deal? Pues, para más, ellos están expandiendo categorías, ¿no? De alguna manera, y nosotros es un un canal incremental donde pudiera darnos a conocer, donde dar a conocer nuestra experiencia, que sabemos que además nos lleva a viralidad y a conocimiento. Entonces, la idea es juntos montar una una categoría que ahora mismo no existe en su plataforma.
0: Y si es curioso estas colaboraciones, ¿no? Porque si ellos lo petan, van a montar una Dark Store de flores en algún momento. Eh, si vosotros lo petáis vais a montar no sé si vais a montar un delivery porque esto sí que en real en same day o, hmm. o entregan una hora no sé si lo vais a montar yo creo es... que
1: de nuevo cada uno tiene su expertise lo mismo lo, lo que decíamos de productores ¿no? Eh, no es fácil o sea operar la categoría de flowers no es fácil sí sí pero bueno hace cuatro
0: años pues no sabíais nada de flores
1: es que obviamente todo el mundo puede hacer todo ¿no? pero al final eh, de alguna manera es donde está focalizado cada equipo lo mismo uh-huh. Amazon podría entrar en flowers y hacerlo, o podría entrar en fashion de otra manera, seguramente. Eh, pero no es tan sencillo como suena, ¿no? Y tienes que meter uh-huh. los recursos, tienes que aprender de ello, tienes que meter la inversión, ¿no? O sea, hay costes de oportunidad si empiezas algo desde scratch versus otras empresas que llevan tiempo haciéndolo. Podríamos montar Dastos, sí, también. Pero al final creo que ellos tienen unas capabilities que lo están montando bien.
2: Uh-huh.
0: También he visto un fondo de Actec francés, ¿puede ser? ¿Quién es? Eh, es que no me lo he apuntado. <ríe> no sé,
1: pero especializado en agricultura. Ah, ACTEC, sí, sí. Capagro, sí. Eso. Sí, pensaba que decías ACTEC. No, no, ACTEC. Ag- no. <ríe> no, que que no diré? sabía,
0: ese, lo he tenido que buscar ACTEC. Sí, 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 sí. Es la categoría Tecnología para Agricultura. Correcto, sí, sí. Pero esto has dicho que no queréis hacer agricultura, ¿no?
1: No queremos hacer agricultura, <ríe> pero al final su tesis no es solo invertir en agricultura, que, o sea, tecnología que esté en los campos, ¿no? sino en, en compañías que estén relacionadas con el agriculture space. Obviamente, Floreculture es un agriculture space. Nosotros lo atacamos de diferente manera, contando ese ecosistema digital, pero de alguna manera trabajamos con productores ¿no? y es una estamos aportando eficiencias en, en ese espacio.
0: Y el último fondo, en la última ronda, es Euraceo, ¿no?
1: Sí, Invest, que es Euraceo. De Euraceo. Por Esto eso es debes, ver private Farfetch, equity por debes ver Farfetch y Globo, porque hay, y, hay Igual ahí está inversor. el vínculo. Sí, pues no
0: sé no sé, sí, no sé qué he visto exactamente. <ríe> sí. Vale. ¿Y, ¿Y esta ronda ha sido de 45 millones? Sí. ¿Ellos son un, un private equity? Ellos o, son bueno, un VC, bueno,
1: hay sí. es VC y ahora forma parte de Euraceo, que es un grupo de private equity, en lo cual tiene diferentes fondos. Algunos focalizados más en Venture Capital, otros en Growth Equity y otros en otras cosas.
0: ¿Esta ronda es la, la final o...? ¿Antes del IPO? Uh-huh. ¿O uh-huh. el objetivo no es IPO, es vender la compañía? ¿Cuál es el objetivo final?
1: El objetivo real es cambiar a nivel mundial cómo funciona el espacio y IPO. O sea, al final, si hablamos de éxito, obviamente es crear una empresa que sea suficientemente grande y con suficientemente impacto para, para llegar al sector público. Por el camino todo puede pasar, ¿no? Pero nuestro plan, si, si nos preguntas, es realmente seguir pensando a largo plazo en la compañía y cambiando el sector. ¿Diversificar línea de producto? O sea, aparte de flores, ¿plantas de aceite? Sí, ¿no? sí, sí. Flores y plantas. ¿Es eh,
0: muy bueno. distinto plantas de flores?
1: Eh, este diría men- es menos perecedero, es reloj factor más distinto, el resto es muy similar. En el final, el chain sigue siendo lo mismo, hay centralización en Holanda, al final hay productores de plantas dis- distribuidos en el-, en el mundo y el sector puede ser más eficiente también a nivel medioambiental y a nivel económico y a, a través de la capa de intermediación. El componente principal es que no es tan perecedero.
2: Pero ahora imagino que el 80% de las ventas son flores, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Puede ser que las tiendas chinas de, de nuestras ciudades se están llenando de plantas? Sí. ¿Y ¿Que empiezan a vender plantas a, a punta pala? Uh-huh.
1: Llevan tiempo ya, ¿eh? pero sí, cada vez supongo que más. Pero sí, te diría que... Es difícil
0: competir con, con sus precios y, sí, compites, y su capilaridad.
1: Compites de manera, de manera diferente, ¿no? O sea, al final... Nuestra propuesta de valor en plantas, sobre todo, es que es muy similar a las flores. Al final es calidad, garantías, eh, productos exclusivos que no encuentras en, en en flores. Es más una capa de diseño de producto diferente. En plantas es plantas que son más difíciles de encontrar en el, en el chino de la esquina, si le quieres llamar. Pero obviamente no esperamos quedarnos al 100% del mercado. no o sea, Bueno, por esperarlo. Sí, pero sería tópico No pasará, ¿no? Que es que 100% de market share no va a pasar. 100 y pico billion en ventas. Exacto, exacto. <risa>
0: No, 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 no es, no es fácil, seguramente. Vale, oye, y, y a nivel de, de, fun, de, de fundadores, ¿no? Uh-huh. Vuestra vida, ¿cómo ha cambiado en estos años? ¿no? Porque, uh-huh. claro, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos sois ahora?
1: Dos fundadores. No, no, digo, en la empresa. En la, en la empresa 230, seremos casi 300 a final de año. ¿Y cómo ha cambiado vuestros roles? pues sois los dos coceos, ¿no? Además. sí, sí. sí. Nuestro rol ha ido cambiando, no a lo mejor el logo sí, pero cada, cada seis meses, cada año como mínimo. O sea, al final, obviamente nosotros empezamos siendo tres, ¿no? y siendo tres, pues eh, tienes un ordenador y lo haces todo, ¿no? De alguna manera. Unos límites, pues tienes un equipo de cinco, después tienes un equipo de 20-30, después pues pasamos a tener, como te decía ahora, el equipo de 200 y pico, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestros roles, y no solo nuestros roles, sino nuestra manera de hacer management ha ido reciclándose. Yo al inicio, por ejemplo, al cabo de un año, pues estaba muy focalizado en, cómo, uh, en growth and expansion, en cómo crecíamos en diferentes mercados y en cómo conseguíamos pues, llevar Colvin a diferentes países y que generábamos nuevos canales de crecimiento, lo que hablábamos ahora, y montábamos el, el modelo de crecimiento para llevarlo a la facturación que estamos ahora. Ahora tenemos un equipo que gestiona esto, no entonces... Es, es sobre todo ir evolucionando hacia una compañía que tiene gente que está ejecutando. Entonces, nuestro rol ahora mismo es mucho menos de doing eh, y mucho más de estrategia, organización y guiar a los equipos. Eso ha sido un poco como, como el gran cambio de pasar de, en cuatro años de estar con un ordenador haciendo casi copywriting no a estar pues liderando una compañía. Si no casi, o sea, haciendo todo el sí, casi. Sí, si no, si no casi.
0: Sí, si no casi. Sí, <risa> mm. ¿De dónde habéis sacado este conocimiento de management? ¿Cómo habéis aprendido? Uh-huh. ¿Una
1: referencia? ¿El board? Uh-huh. No, o sea, ha habido bastante el by doing por eso te decía Esponja, y desde hace u, un año así activamos un, un programa de coaching para todos los eh, el leadership de la compañía, que le llamamos. Entonces nosotros estamos incluidos, la verdad que, pues, muy bien. Un programa entre coaching y mentoring de cómo, pues, cómo, va, cómo ser mejor líder dentro de la compañía. Que no solo lo hacemos para nosotros, sino incluso gente que viene de, de ser managería o líder en otras compañías que, que también forma parte del programa. ¿Y el board? ¿Tiene peso en Colvin? ¿A qué te refieres? ¿Tiene peso? ¿En obviamente el día a día, en la gestión, en la estrategia? ¿O está mm. más en la parte corporativa fundraising? O sea, nosotros tenemos un board con, pues, cada dos meses, donde obviamente nosotros pues, venimos con lo que creemos que deberíamos hacer y ahí se pues, abre si hay algún punto de... De, alguien, de, de algún inversor se abre a, a debate y se comenta. Pero o sea obviamente nosotros llevamos la estrategia de, de la compañía y hacia dónde llevarla y lo alineamos con nuestros inversores.
2: Uh-huh.
0: Muy políticamente correcto. <risa> <risa> es una pregunta que no, no, es, no es fácil de responder. <risa> Oye, y ya última pregunta. ¿Tú, tú lees eh, libros o
1: literatura de negocio o podcast o...? Eh, te diría que antes más, ahora pues me cago sin, con menos, desde que empezó enero menos tiempo, eh, leo bastante artículos más que, que libros. Y algún podcast, sí. Por eso conocí a Indy, que te decía.
0: <risa> Muy bien. Juan, ¿te, ¿te queda alguna pregunta en el, no, en el tintero?
1: muchas, pero,
2: pero no.
0: Bueno, <risa> mi, mi última pregunta que siempre hago es, ¿Sí? si ahora aparece yo sé globo sí y os dice, oye, mira, 100 millones de euros.
2: Uh-huh.
0: O 100 no, porque no, 100 no. Eh, 300, 200,
1: 200
0: va, entre 200 y 300.
1: ¿Vendéis? Sí, es una pre- Se tendría que mirar los detalles del deal, pero a priori, como te decía, no es nuestra prioridad. O sea, nuestra prioridad ahora real es... Los detalles del deal
0: son 200 millones. 200 millones para el no
1: aquí, ¿no? Eh, nuestra idea no es vender. O sea, hemos eh, ha habido en el camino pues, oportunidades que podríamos haber explorado y hemos decidido no, no explorarlas ni abrir puertas. Creemos que la compañía realmente tiene aún muchísimo camino por recorrer en crecimiento y y nos gusta lo que hacemos, creo que también es una parte importante, al final solo se vive una vez y no es solo un tema de recorrido o retorno en unos años, sino si te gusta lo que haces o no y nos gusta, entonces de momento no no es una opción
0: Oye, pues muchas gracias por compartir la experiencia de Corbin, que es espectacular y estoy seguro que muchos emprendedores quieren hacer un negocio parecido, o sea, les servirá muchísimo Muchas gracias, Gracias por estar aquí